0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 7월 2일 김덕기 아침 뉴스입니다. 7 0 0 4명7하세0여 코로나19 신규 확진자가 이틀 연속 700명대를 기록했습니다. 오늘도 800명을 넘을지 여부가 주목되는데요. 정은경 질병관리청장은 확진자가 폭발적으로 증가할 수 있다면서 방역조치 완화에 우려를 표했습니다. 첫 소식 정석호 기자입니다. 개편된 사회적 거리 두기 적용을 오는 7일까지 유예한 가운데 정부가 방역 상황을 지켜보며 골머리를 앓고 있습니다. 수도권을 중심으로 확진자가 급증하는 경향을 보이고 있기 때문입니다. 수도권에는 누적된 확진자가 많고 인구 밀도도 높아 언제든 폭발적인 확산이 이어질수 있다는 우려가 나오고 있습니다.
0: 최근에는 수도권에서도 델타 변이 바이러스가 확인되고 있어서 사회적 거리 두기를 완화하게 되면 폭발적으로 유행이 증가할 우려가 있다고 보고 있는 상황입니다.
1: 아직 백신을 맞지 않은 젊은 층을 중심으로 유행이 빠르게 확산할 수 있습니다. 정부는 현장 점검과 선제검사를 강화하면서 다음 주 초반까지 거리 두기 단계 등을 결정하겠다는 방침입니다. 전문가들은 한번 유행이 커지면 쉽게 잦아들지 않기 때문에 새 거리 두기를 시행한다 하더라도 바로 단계를 격상해야
2: 한다는 의견입니다. 순천향대 김탁 감염내과 교수입니다. 한번 유행이 나빠지면 또그게 쉽사리 가라앉지 않기 때문에 환자 수가 계속 늘어서 3단계 기준에 부합한다고 하면 지체 없이 3단계를 시행을 해야 된다고 생각합니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 델타 변이의 큰 유행을 막기 위해서 백신 접종이 중요한데요. 정부가 어제 7월 백신 세부 계획을 발표했습니다. 50대에 대한 접종이 이달 말부터 본격화하는 가운데 눈에 띄는 부분은 혈전증 부작용이 확인된 아스트라제네카 접종 권고 연령이 만 50세 이상으로 조정됐다는 점입니다.
3: 이어서 장규석 기자의 보도입니다. 만 55세부터 59세, 12일부터 사전 예약을 받습니다. 백신 접종은 2주 뒤 26일부터 시작되고 모더나 백신을 맞게 됩니다. 50에서 54세는 19일부터 예약을 받아서 다음 달 9일부터 접종합니다. 고3 학생과 교직원 등은 19일부터 화이자 백신을 맞고 고3을 제외한 대입 수험생도 다음 달중 접종을 받습니다. 2분기 접종 대상자였지만 백신이 부족해서 순서가 밀린 대상자들은 오는 5일부터 화이자와 모더나 백신을 맞을 예정입니다. 또징집병과 모집병, 부사관 후보생 등 입영 예정자들과 어린이집과 유치원, 초중학교 교직원 등도 이달 중으로 화이자 접종을 받습니다. 한편 정부는 희귀 혈전증 논란이 발생한 아스트라제네카 백신을 50세 이상에게만 투여하기로 연령을 제한했습니다. 상반기에 이미 아스트라제네카를 맞은 50세 미만 접종자는 2차에 화이자로 교차 접종할 계획입니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 이런 가운데 민주노총이 경찰과 서울시의 불어방침에도 내일 서울 도심에서 전국노동자대회를 강행하기로 했습니다. 양경수 민주노총 위원장은 서울 여의도에서 중대재해 근절 대책과 최저임금 인상 등을 요구하면서 만명 규모의 전국노동자대회를 개최한다고 밝혔습니다. 이에 대해서 김부경 국무총리는 코로나19 확산의 기로에 서 있는 중차대한 시기임을 고려해 대규모 집회를 자제해달라고 민주노총에 요청했습니다. 경제적 백신이죠. 재난지원금의 대상과 액수가 확정됐습니다. 소득 하위 80% 가구에 1인당 25만 원이 지급될 예정인데요. 지난해 1차 재난지원금은 5인 이상 가구라 할지라도 최대 100만 원만 지급했었지만 이번에는 가구원 수에 따라서 5인 가구는 125만 원, 6인 가구라면 150만 원을 받을 수 있습니다. 그런데 다른 한쪽에서는 지급 대상을 선별하는 기준이 명확하지 않아서 형평성에 문제가 있다는 비판을 제기했습니다. 자세한 소식 김민재 기자입니다.
4: 정부는 이번 5차 재난지원금 지급 대상을 소득에 연동되는 건강보험료를 기준으로 골라내겠다고 밝혔습니다. 그런데 정작 코로나 사태 직격탄을 맞은 소상공인 자영업자와 같은 지역 가입자들이 지원금 대상에서 빠질 수도 있습니다. 이들은 2019년 소득을 기준으로 보험료가 매겨져서 코로나19 위기 동안 겪은 매출 피해가 반영되기 어렵기 때문입니다. 또 가구의 총소득은 같더라도 외벌이와 맞벌이는 형편이 서로 다르고 소득은 낮지만 부동산이나 금융자산이 많은 경우도 있습니다. 이러한 건보료 기준 선별지급의 맹점은 지난해 재난지원금을 편성할 때에도 제기됐던 문제입니다. 기획재정부도 이를 인정하고 소득재산조사 개편을 추진하고 있지만 아직 별다른 성과가 없는데도 줄곧 선별지급만을 주장한 겁니다. 전문가들은 지급 시기를 다소 늦추더라도 전 국민에게 지원금을 지급했다가 연말정산으로 환수하자고 제안합니다. 한국보건사회연구원 최현수 사회보장재정정책연구실장입니다.
2: 전 국민 대상으로 지원을 하고 내년에 연말정산이나 종합소득신고 과정에서 소득계층별로 일정 비율의 산수가 이루어지도록 시행하는 것이 보다 합리적인 방법이라고 생각하고요.
4: 이런 가운데 여당 지도부는 소득상위 20%에 해당해도 맞벌이 부분은 지원금을 받도록 하는 등 보완책을 추진하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 코로나 손실보상법 논란도 이어지고 있습니다. 법통과 이전에 발생한 피해는 소급 적용되지 않으면서 소상공인 업계가 반발하고 있는데요. 내년 대선에서 변수로 작용할 수 있다는 전망입니다. 이기범 기자가 취재했습니다.
2: 가결되었음을 선포합니다. 코로나19 손실보상법이 1년 반 만에 어제 국회를 통과했습니다. 하지만 소상공인들은 과거 손실도 보상하는 쪽으로 법을 다시 바꿔야 한다고 말합니다. 소상공인 비상행동연대 나도운 대변인입니다. 문을 문 열게 한 거는 보상이 지원으로 할 수는 없잖아요. 네. 900만 원 가지고 대수 있는 문도 아니고. 소상공인들의 불만은 정치적으로도 표출되고 있습니다. 내년 대선 때 보자는 겁니다. 소상공인 연합회 정원석 본부장입니다.
1: 대선 전국으로 이제 돌아오는 이런 시기이기 때문에
0: 어떤 정권에 대한 어떤 정확한 메시지를 전달해야 되지 않겠느냐.
2: 소급작용을 극구 반대한 엘리트 관료들과. 이에 동조한 국회를 개혁하자는 목소리도 나옵니다. 국민의 고통을 외면하는 이애니 관리지 흩파가 됩니다. 코로나19가 내년 대선에서 어떤 형태로든 영향을 미칠 전망입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 대선 후보 여론조사에서 줄곧 선두권을 유지하고 있는 이재명 경기지사가 출사표를 던졌습니다. 이 지사는 강력한 경제 부흥책을 내세우며 도덕성 문제에 대해서도 정면 돌파하는 모습을 보였습니다. 기자입니다.
0: 여권의 유력 대선주자인 이재명 경기지사가 두 번째 대권 선언을 공식화했습니다.
3: 20대 대한민국 대통령 선거의 출마를 코로나19
0: 상황을 고려해 영상을 통한 비대면 출발 방식을 택한 이재명 경기지사 대규모 군중이 몰렸던 윤석열 전 총장의 출정식과 차별화를 뒀다는 평가입니다. 이전에 개혁을 강조했던 것과 달리 이번에는 경제성장과 공정에 방점을 뒀습니다. 강력한 경제 부흥 정책을 꼽으며 경제를 강조하면서도 불평등 해소도 여러 차례 언급했습니다. 과거 선명성을 강조했던 것과 달리 중도 확장성을 고려한 것으로 보입니다. 또 자신이 흑수저 비주류 출신이라는 비주류 점을 언급하며 흑수저, 위기를 기회로 만든 경험을 출신이지만, 바탕으로 국가를 운영하겠다는 의지도 밝혔습니다.
3: 희망민국으로 바꿀 수 있습니다.
0: 이후 더불어민주당 예비 경선 행사에 참석한 자리에서 평소 욕설 논란에 대해 사과하며 눈물을 보이기도 했습니다.
4: 제가 우리 가족에게 뭐 포근을 하는 사실인데 어머니에게 이제 뭐 부러지리겠다고 협박을 하시고 이러니까 제가 뭐 참기가 어려워서
0: 이지사가 정면 돌파를 택하며 적극 해명에 나섰지만 도덕성 문제와 관련해서는 향후 당내 경선 과정 등에서도 넘어야 할 가장 큰 산으로 꼽힙니다. CBS 뉴스 조태입니다
1: 검야권의 유력 주자인 윤석열 전 검찰총장도 사생활 논란이 일고 있죠. 전해드린 것처럼 이재명 지사는 형수 욕설 논란을 인정하면서 사과했는데요. 윤전 총장도 자신을 둘러싼 엑스파일 의혹을 적극 대응하고 나섰습니다. 특히 윤전 총장의 부인이 직접 해명을 하기도 했는데요. 그런데 예상과 달리 파장이 커지고 있습니다. 보도에 이정주 기자입니다.
3: 첫 기자회견을 열고 공개 행보에 나선 윤전 총장은 시작부터 만만치 않은 시험대에 올랐습니다. 윤전 총장의 부인 김건희 씨가 자신이 과거 유흥주점의 접객원이었다는 의혹을 부인하는 내용의 인터뷰가 공개되면서입니다. 윤전 총장의 경쟁 상대이기도 한 야권 대선주자 홍준표 의원은 TBS 라디오 인터뷰에서 김 씨의 발언이 윤전 총장에게 득이 되지 않는다면서도 우회적으로 해명을 촉구했습니다.
2: 그걸 갖다가 객관화시키고 일반화시켜가지고 과연 윤 총장한테 무슨 득이 되겠느냐.
3: 현 정권에서 청와대 대변인을 지낸 열린민주당 김우겸 의원은 이른바 조국 사태 당시 비하를 꺼내며 윤전 총장을 겨냥했습니다. 김 의원은 mbc 라디오 인터뷰에서 윤전 총장이 당시 조전 장관을 도려내야 한다는 취지의 발언을 하며 사실상 표적 수사를 했다는 의혹을 제기했습니다.
4: 내가 론스타를 해봐서 사모펀드를 잘 아는데 어, 조국 나쁜 놈이다. 윤석열 총장이 어, 조국만 도려내면 된다.
3: 윤전 총장은 기자회견에서 해당 발언을 한 적이 없다고 부인했습니다. 자행을 깨고 검증대에 오른 윤전 총장을 향한 공세가 당분간 이어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 요양병원을 열어 요양급여를 편취한 혐의를 받고 있는 윤석열 전 검찰총장의 장모 최모 씨에 대한 1심 선거 공판이 오늘 오전 의정부지법 1호 법정에서 열립니다. 장모 최모 씨는 의료인이 아닌데도 동업자 3명과 의료재단을 설립한 뒤 지난 2013년부터 경기 파주시의 요양병원을 열어 운영하는 데 관여하면서 요양급여 22억 9천만 원을 편취한 혐의를 받고 있습니다. 더불어민주당 대선주자 9명이 한자리에 모였습니다. 내로남불 논란을 넘어 국민 눈높이에 맞는 검증을 하겠다는 것인데요. 민주당 주자들은 부동산 정책 실패를 거론하면서 문재인 정부와 거리 두기를 하는 모습이었습니다. 현장 분위기 박희원 기자가 취재했습니다.
5: 어제 공식 대선 출사표를 던진 이재명 경기지사를 비롯해 민주당 대선주자 9명이 한자리에 모여 치러진 첫 국민 면접. 가장 막내인 박용진 의원은 지지율 1위를 달리는 이재명 지사를 지목하며 자신의 젊음을 어필하기도 했습니다.
2: 평균 나이가 11살 많으시더라고요. 그 바로 위에 형님, 이재명 후보님 모시겠습니다.
5: 후보들 간 신경전이 이어지면서 문재인 정부와 차별화에 나서려는 모습도 역력했습니다 김혜숙 청와대 인사수석의 경질론이 불거진 가운데 청와대 인사 시스템에 대한 질타도 이어졌습니다. 이낙연 전 대표입니다.
2: 국민들께 많은 실망을 드렸다는 것그 점에 대해서 송구스럽게 생각합니다.
5: 부동산 실책에 대해서도 후보들의 비판이 쏟아졌습니다. 추미애 전 법무부 장관과 정세균 전 총리입니다. 가장
2: 잘못된 정책, 부동산 정책이라고 꼽고 싶습니다. 공공과 민간이 합쳐서 280만 호를 공급할 계획을 가지고 한편
5: 민주당 경선 기획단은 조국 흑서 저자인 김경률 회계사를 경선 면접관으로 섭외했다가 대선 주자들과 소수 의원들의 반발에 휩싸여 취소했습니다. 이재명 지사는 국민의 눈으로 검증하는 게 좋을 것 같다고 했지만 이낙연 전 대표와 정세균 전 총리는 조국 전 장관에게 너무 가혹하다며 수용 불가 입장을 강하게 제기하면서 또 다른 내홍으로 번질 수 있다는 우려가 나옵니다. c b s 뉴스 박희원입니다.
1: 김학의 전 법무부 차관에 대한 불법 출국금지 과정을 주도한 의혹을 받는 이광철 청와대 민정비서관이 검찰에 기소됐습니다. 이 비서관에 대한 기소는 수원지검 형사3부 수사팀이 해체되기 바로 전날에 이뤄졌고 조국, 전 법무부 장관 등더 윗선이 불법 출국금지에 개입했는지 여부는 수사팀 교체로 제대로 수사가 진행될지 미지수입니다. 한편 이광철 비서관은 검찰 기소는 부당한 결정이라고 반발하면서도 국정에 부담이줄수 없다며 문재인 대통령에게 사표를 냈고 오늘 중으로 사표가 수리될 것으로 보입니다. 다음 소식입니다. 토요일인 내일부터 전국 곳곳에 올해 첫장마비가 내립니다. 시작과 동시에 최대 150mm 이상의 폭우가 쏟아질 것으로 전망돼 큰 피해가 우려되는데요. 각 지방자치단체들은 장마에 대한 막바지 대비에 나섰습니다. 아마 다들 기억나실 텐데 작년 섬진강 범람으로 인해서 소가 지붕 위에 올라갈 정도로 큰 피해를 입은 전남 구례지역 주민들은 여전히 힘든 시간을 보내고 있다고 하는데요. 과연 어떤 상황인지 CBS 전남방송 최창민 기자가 취재했습니다.
6: 지난해 여름 기록적인 폭우로 섬진강이 범람해 물바다가 됐던 전남 구례 지역은 1년이 다 되었지만 여전히 수마가 핥힌 상처로 신음하고 있습니다. 마을 전체가 물에 잠겼던 구례 양정마을은 지금도 곳곳에서 집터가 시멘트로 된 속살을 드러내고 흉물처럼 남아있습니다. 물난리로 집이 완전히 무너지는 피해를 봤던 박창주 씨는 1년 동안 수입이 전혀 없어 생활고에 시달리고 있지만 정부 보상은 깜깜 무소식이라며 분통을 터뜨렸습니다.
2: 지금 파돼가지고 다시 이제 집을 짓게 됐고요. 1년 동안 10번짜리 하나 못 벌고 있으니까 또 보상 같은 경우에도 지금까지 전혀 이루어진 게 하나도 없고.
6: 사채까지 끌어쓴 강화영 씨 부부는 1년 농사로 번 돈을 모두 복구비로 밀어넣었다고 하소연합니다. 딱 10만 원 무이자로, 무이자로 지금 고 갚아야 되고 또. 우리
0: 농사 지어갖고 싹다 밀어요. 다 밀어요도. 년 농사 치면은.
2: 다시 또빗내가서 농사 지어야 됩니다. 조금 살게끔 좀 빚이라도 헤어나게끔 해주면. 은 집중 후
6: 예보에도 물을 미리 방류하지 않은 댐 관리 당국의 치수 실패가 원인으로 지목되고 있지만 수의 원인 조사도 진행형입니다. 1년 만에 다시 찾아온 장마, 물난리를 목격한 구례 주민은 지나가는 소나기에도 트라우마의 고통을 호소하며 하루하루를 힘겹게 이어가고 있습니다. CBS 뉴스 최창민입니다.
1: 이어서 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터 날씨 소식 전해주시죠.
0: 네, 이례적으로 내일 전국에서 동시에 늦은 장마가 시작되겠습니다. 이렇게 장마의 시작은 늦었지만 처음부터 그 위력은 대단하겠는데요. 일단 내일 오전 제주를 시작으로 오후에는 수도권과 충청 남부지방, 밤에는 그밖에 전국으로 장마비가 점차 확대돼서 모레 밤까지 이어지겠고 돌풍과 바락을 동반한 시간당 50mm 이상의 국지성 호우가 집중적으로 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 내일까지 중부와 호남, 경남 남해안과 지리산 부근 제주도에 50에서 100, 최고 150mm 이상의 그 밖에 전국에도 30에서 80mm 안팎의 많은 비가 내리겠습니다. 이런 가운데 오늘까지는 30도를 웃도는 무더위 속에 서쪽 지역을 중심으로 아침부터 저녁 사이 5에서 40mm 안팎의 소나기가 내리는 곳 많겠고요. 오늘 서울과 청주 광주한학교이 32도까지 오르는 등 무더위가 계속되겠습니다. 날씨였습니다.
1: 다시 한번더 말씀드리지만 내일부터 장마가 시작됩니다. 자동차 타이어는 마모되지 않았는지 집 주변에 침수나 붕괴 위험은 없는지 오늘이라도 꼭 점검하시고 철저히 대비하시길 바랍니다.